0: Queremos temas surge de la locura de Andrea por embarcarse continuamente en nuevos proyectos.
1: Junto con la insaciable necesidad de Hanna de apuntarse a un bombardeo.
0: Si algo nos caracteriza, son nuestras ganas de hablar, reflexionar
1: y debatir sobre cualquier tema, especialmente si tiene algo de salseo.
0: Y ahora decidimos dar un paso más, compartiendo nuestras charlas con quien pueda tener interés.
1: O simplemente ganas de cotilleo. Hola.
0: Hola, hola.
1: ¿Qué tal? Tengo mis moñitos de Look Motomami. Pero sabes que me acabo de dar cuenta ahora que me estoy viendo, que eh, no se me ve cuando grabamos en vídeo que en verdad tengo el pelo rojo. Entonces la gente seguramente no sabe que en verdad tengo el pelo rojo.
0: Ya, esto te lo dijeron también, es cierto. Yo tengo un color bronceado porque en Suiza he hecho muy bien el fin de semana. Como habéis podido ver en el Instagram, hace mejor tiempo en Suiza que en Madrid, así que.
1: Sí, es verdad. Y en cambio, Pero bueno, ya, blanca se, que me... ya se acaba. No hay, yeah. no hay diferencia entre el cuello y la barbilla.
0: Pero ya se nos acaba, ¿eh? Ahora vuelve el invierno otra vez. No. Aquí, aquí. Ah, en Madrid. O sea, es primavera ya, pero aquí nos vuelve el mal tiempo, André. ¿Cómo te está afectando la primavera, por cierto? El cambio de hora, ¿te has notado algo?
1: Uf, increíble. Por cierto, Muchísimo, el, ¿verdad? el sábado que salí de fiesta, vi a la 1 y 59 en el reloj como pasaba, de 1 y 59 a 3 un momento muy cool. Se me pasó la noche muy rápido. Fui ya, a mí fiesta.
0: también. Yo Fui también estaba de fiesta. Estamos de
1: fiesta al mismo tiempo. ¿Me acosté a las seis y media? ¿Tú?
0: Yo cinco y algo. Un poquito <risa> antes. Me porté mejor.
1: ¿Todo mi domingo fue perdido? Hoy que vamos a hablar de nutrición quería que la gente me escribe y me diga remedios caseros para la resaca. Porque <risa> nada me funciona Bueno, agua, pero seguramente no tomé mucha agua antes de irme a dormir.
0: Eso es súper importante.
1: Agua, a veces me dicen ibuprofeno antes de irme a dormir, eh, que siempre se me olvida porque dejo todo tirado y me meto en la cama.
0: Qué desastre. Bueno, hemos metido aquí un rollo para empezar, sí. que hola pimponeros, bienvenidos un día hola. más.
1: Sí, eh, vamos a empezar, antes de entrar en el tema del día, con la pimponera de la semana. La
0: pimponera de la semana. Bueno, la pimponera de la semana la traigo yo y es la doctora Gladys West. Eh, ella es una matemática estadounidense afroamericana, nacida en el 1930, y fue una de las precursoras o una de las que contribuyó a lo que fundamentó el sistema de posicionamiento global, o más conocido como GPS. Ah, GPS. Sí. Entonces, nada, ella crece en una granja en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y ella, bueno, pues eh, sabía que la educación iba a ser la única forma de no dedicarse a lo que sus padres eran, ¿no? Como granjeros, farmers. Entonces, ella, ah, desde muy niña, ayudaba a sus padres en la granja y por la tarde estudiaba, que iba a una escuela que por entonces todavía las aulas se dividían en aulas para negros y aulas para blancos. Yes. Ella enseguida empezó a sobresalir en el colegio, ¿no? se empezó a desmarcar un poco porque ella era muy buena estudiante y demás y estaba muy motivada. Ella dice incluso que después se arrepintió y ha llegado a la universidad de no haber salido un poco más y no haber disfrutado un poco más. ¿no? Mm. Pero bueno, tenía como muy claro que su poco era educarse, eh, le apasionaban las, ma las matemáticas, entonces llega un punto que ya quiere ir a la universidad, sus padres no se la pueden pagar, pero abren justo dos becas. Mm ella consigue una de las becas de su escuela para poder pagarse la carrera de matemáticas en la universidad de Virginia y bueno se gradúa y empieza a trabajar bueno a tiempo parcial durante la universidad como a canguro para poder irse pagando pues la habitación un poco su día a día bueno porque nos inspira para la gente
1: que nos oye en Venezuela es
0: niñera ah es se ah, canguro ah bueno niñera, niñera sí uh -huh. babysitter Baby <ríe> Y bueno, nos inspira porque bueno, es mujer afroamericana con todo lo que se suponía no en los años 30, cuando se gradúa además hace un máster en, en matemáticas también, eh, una carrera principalmente de hombres además, que ya se dio cuenta que en la escuela ella sobresalía, en la escuela rural, pero en la universidad era mucho más difícil, claro, ¿no? se tenía que esforzar el doble o el triple. Y ahí cuando se gradúa entra a trabajar en una base naval, y es en la base naval donde va creciendo bastante rápido, va ascendiendo en posiciones y llega a gestionar un equipo de cinco personas. Y con uno de los ordenadores IBM, de los primeros así, pero que eran como uno de los que marcó la diferencia, iba mucho más rápido, es con el que trabajan en el, en el proyecto que sería un detallado modelo matemático para hacer la forma de la Tierra. Mm. Y eso es lo que dio la base, ¿no? Una vez tenían toda la Tierra mapeada, digamos, es lo que dio la base para el, el GPS. GPS, el Google Maps o cualquier otro GPS de los que utilizamos hoy en
1: día. Mm, muy interesante, no me la esperaba esta.
0: ¿eh? No has visto, eh, la te sacaba ahí una pimponera, así sí, que. Porque Virginia West la conocía. Pero esta, eh. Gladys West, gracias por tu contribución y la tipa, además se, se retiró, vive todavía, tiene noventa y pico años, claro, ¿no? ah. y se retiró a um, a los 68 años, porque le dio un infarto, pero aún así a los 70 se graduó en su PhD. Se metió en Administración Pública y Política y se sacó un PhD a los 70 años. O sea, es que es inspiradora eso, por donde sí, la sí, mires. Sí.
1: A mí eso me sorprende de muchas... Eh, hay una mujer que es catalana que se llama Ana Sleiken, en eh, mm -hmm. que yo he oído muchas charlas de ella. De hecho, estudió en ESI. Es de nuestro, ah. en una charla en, en ESI. Ella yeah. todo el tiempo está estudiando. Te metes en su LinkedIn y está constantemente estudiando. Mm. Hay muchas mujeres que yo admiro que... Tienen, no sé, 60, 70, 80 años y siguen estudiando.
0: Estudiando.
1: Eso es importante. Sí. Bueno. Bueno,
0: Andrea, ¿qué tema traemos hoy? Ya has, ya has hecho un avance, pero bueno. Sí,
1: debemos <risa> hablar de nutrición. No vamos a dar ningún consejo, ni ninguna dieta, ni nada de eso. Simplemente, ¿cómo nos afecta la manera en que comemos? ¿Qué pensamos nosotras que es comer sano? Experiencias nuestras, porque somos lo que comemos.
0: Exactamente. Sí, es un poco más bien, como siempre, una charla entre nosotras. Las dos nos hemos asesorado un poco ¿no? con, ah, sí. con amigas nutricionistas que tenemos a nuestro alrededor y vamos a compartir un poco pues, desde mitos, también derribar un poco mitos ¿no? y hablar uh -huh. un poco en general. ¿Quieres empezar, Andrea? Sano? Pues esto es una muy buena pregunta. Yo <risa> creo que Andrea. desde
1: la universidad tú siempre has comido sano.
0: Sí, yo siempre he intentado comer sano, siempre me ha gustado comer sano y creo que a día de hoy también lo intento bastante lo que sí que no tengo una relación y cada día menos yo he aprendido a no tener una relación digamos obsesiva con la, con, mm. con la comida no porque sí que en muchas épocas de mi vida más jovencita eh, me obsesionaba mucho más me preocupaba mucho más eh, contaba calorías no o me sentía muy mal cuando me permitía algún capricho yeah. y tal y a día de hoy gestiono muchísimo mejor eso es como hoy siento que me apetece tal me lo como y no me sabe mal ahora en tres semanas intento cuidar bastante mi alimentación
1: sí yo igual para ¿Tú mí para mí sí para mí pero yo he tenido como una evolución sí. en la universidad yo pues no teníamos mucho tiempo yo luego último año me fui a vivir sola y mm. yo comía mucha carne pollo o sea carne animal y era siempre como en la sartén vuelta y vuelta y luego pues arroz pasta o de este puré de patata así instantáneo sí. y me acuerdo cuando empecé a trabajar en consultoría que viajaba tanto que no, igual no comía, no comía bien y de hecho, mentira, claro. en Erasmus yo, mi dieta era leche con cereales que desayunaba y cenaba eso y luego me compraba mm. packs de mil caorio
0: mm. que me los dejaba
1: en la nevera y me podía fulminar una tableta diaria
0: Claro, o sea, ah, y esto es que ni compro, ¿ves? ¿eh? Yo estas cosas ni las compro. Yo su suelo intentar no tener este tipo de cosas para no caer en la tentación. Si un día me apetece, voy, me lo compro, me lo como, punto. Pero como mucho tengo chocolate negro, leer cosas así. Claro. Con sal, ya rico.
1: <risa> <risa> Y yo me acuerdo que cuando volví del Erasmus, yo lo pienso ahora y digo, esta cosa no se me ocurriría volver a hacerla. Con una amiga del Erasmus, dijimos, yo volví a ir a París luego más adelante. Sí, me acuerdo y dijimos vamos a ver quién logra ah, del, como que llegar a cincuenta y pico kilos no me acuerdo no me acuerdo qué tal pero a ver quién llegaba quién bajaba más de peso ¿ok? o sea locas y yo dije voy a dejar todo el azúcar de los cereales de la mañana que yo tomaba las galletas que yo comía todo y dejé lo corté de golpe ah no, unos dolores de cabeza horrible,
0: horrible. claro es como, como
1: si, es como una sí, es droga. como el,
0: es como una droga Claro, la activa. La me
1: sí, sí, me metía una galleta y uf, me calmaba. Y no pude dejar el azúcar de golpe porque no, no podía ni, ni ir a las clases porque me, me daban unas migrañas mortales. Y Ay. luego, cuando volví de, cuando estaba trabajando tanto en Suiza y tal, de consultoría, y ya me dijeron, ya te vas a quedar un tiempo en Barcelona, tranquila, sin viajar mucho, me, no sabía, me di cuenta que no sabía cómo comer. O sea, no sabía Ajá. cómo mezclar como por ejemplo ahora que ya sé mejor porque ya voy a contar luego que si sí, las lentejas con el arroz para que se puedan formar como proteína con tal o no sabía cómo mezclar los alimentos y empecé con la primera vez con una nutricionista o sea, que, que no mucho, me gustó importante no me gustó porque no me gustan los nutricionistas que te dan una dieta específica fija sí como no, no específica mm. pero digo eh, aparte de fija o sea, que no, me imagino que tienen que personalizarla pero de esos Correcto. que te dicen por la mañana un vaso de leche con tres no sé qué, con cuatro no sé, piezas de fruta no me gustaba porque era muy rígido claro, y tienen que, que decir sí.
0: los nutrientes que tienes que tomar exacto, y los ahí, macronutrientes,
1: oh. exacto luego entonces en 2019 no, sí, 2019 no me acuerdo, 2020 los finales de 2020 Empecé con un nutricionista que también iban dos amigas mías porque yo quería eh, ganar músculo, ser fuerte, una mujer fuerte, empoderada. Y
0: ahora tiene son. unos músculos que no veas, tanto.
1: Y, claro, <risa> ahí empecé como, ok, las pesas, porque también yo creo que las mujeres muchas veces es como, no quiero hacer pesas porque no quiero ponerme como súper... Sí, correcto. Y ahí sí me dio una dieta que me gustó mucho porque me decía lo que tú dices, los macronutrientes. Uh -huh. Me decía, tienes que comer X cantidad de proteína al día, X cantidad de carbohidratos, y no era nada restrictivo.
0: Correcto.
1: ¿Sabes? No me decía, no puedes comer arroz, no puedes comer pasta. Y de hecho, no, en fin de semana, si salía, me tomaba mi vino, mi gin tonic y no pasaba nada.
0: Sí, yo eso tampoco lo voy a dejar. No vas a dejar los gin tonics. <risa> sí. Ni los vinos.
1: Yo creo que también hay muchas veces que tenemos una mala concepción del de peso, por ejemplo. De hecho, mm -hmm. cuando este nutricionista venía a, venía cada, cada mes, una vez al mes, venía a mi casa y como que hacíamos una revisión de cómo yo iba y tal estuvo como seis meses y él me pesaba claro, yo tenía que en verdad subir de peso, ¿no? porque el, el músculo pesa más que Ganando la grasa. el músculo claro sí. no, no lo conseguí pero por lo menos me, me mantuve o sea, parece que sí perdía grasa pero el punto es que él me pesaba y me decía esto no me dice nada porque al final lo que, lo que me medía era como los pliegues entonces hay mucha gente que está obsesionada con pesarse yo lo dije en un episodio que yo de chiquita me pesaba todos los días, mm. tenía una pesa y me pesaba todos los días y estaba obsesionada sí. con, con el peso.
0: No, Es un drama pesarte cada día y es eso. No, es, no es el mejor indicador de, ni de tu salud, ni de si estás eh, haciendo bien las cosas o, o siguiendo tu objetivo, ¿no? cuando te pones un objetivo. Sobre mm -hmm. todo Andrea, yo creo que lo primero ¿no? que queríamos hablar de qué es comer sano que es lo que consideramos comer sano ¿no? hoy en día, entonces para mí realmente es uno, tener muy claro que no existen dietas milagro, que nadie uh -huh. va a darte una dieta que te vaya a asegurar 5 kilos en 3 días uh -huh. y luego por otro lado eh, que tiene que ser una dieta pues que cumpla eso, con, que tenga todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y te aporte todo lo que tú necesitas para, para realizar aquello, tu sí, actividad no funcione, diaria. No,
1: no funcionas en, en la universidad en el colegio, en el trabajo si no comes Exacto, bien. exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos afecta? O sea, yo por ejemplo estaba hablando con esta amiga, voy a decir su nombre, Vivi Rodríguez, que es eh, nutricionista y me ayudó, me pasó muchas cuentas de Instagram y
0: artículos. Ay, mi, mi nutricionista también se apellida Rodríguez, pero Natalia. <ríe> <ríe> Rodríguez.
1: Pues las Rodríguez nos ayudaron y ella me decía que por ejemplo hay una cosa que se llama la microbiota y luego me leí un artículo de Health, eh, Health Harvard que también hablaba de eso, de que... Uh -huh en tu el 95 o sea, la, la serotonina que es la hormona que te ayuda como a nivelar tus estados de ánimo entre otras Ajá. cosas eh, se produce un 95% en la parte de tu intestino vale como en el en, en la parte en el tracto gastrointestinal 95% del, de la serotonina ¿vale? okay. que tú generas entonces claro tienes que comer bien porque todas la, las bacterias que están en el tracto gastrointestinal que se llama la microbiota se alimentan por ejemplo de fibra si tú no uh -huh. les das los nutrientes correctos, entonces no estás produciendo correctamente serotonina y tus, tus cambios de humor, o sea, no, tu, tu estado de ánimo se ve afectado. Va por a variar. Estar, claro, y uh -huh. entonces hacían estudios como de la dieta, por ejemplo, mediterránea y la dieta japonesa, que la dieta mediterránea es muy famosa de, de porque es súper sana. Eh, las personas que tenían un estilo de dieta así tenían menos probabilidad de sufrir depresión, por ejemplo.
0: Claro. Es cierto, ¿no? ¿Cómo influye, ¿Cómo influye lo que comemos en nuestro cuerpo? Porque siempre está la parte física, creo que el primer indicador, lo que decíamos, es el peso, pero luego además, pues hay una serie de enfermedades que se pueden desencadenar si no tenemos, ¿no? O al menos, es como un poco la alimentación puede ser la prevención a no desarrollar esas enfermedades. Está claro que si te tiene que tocar un cáncer, te va a tocar, ¿no? Uh -huh. Pero quizás con una alimentación más sana te va a ayudar a prevenir ese posible cáncer o esa sí. posible diabetes, por ejemplo. ¿no? Si tú comes en exceso azúcares y demás, o la osteoporosis... Hay un montón de, de alimentos que nos pueden ayudar. pues bueno Alimentos que nos pueden ayudar, no. Ojo, que uh -huh. esto después es un mito que hay que desmitificar, sí. que después voy a hablar. Pero sí que es verdad que una mala alimentación nos afecta mucho eh, a nuestra salud tanto física como mental porque lo que tú dices después te sientes mal contigo mismo mm. no te ves bien entonces mm. ahí se desencadena pues una serie de puede ser depresión puede ser necesidad de pues eh, esconderte no o, o isolate, sí. a, a, aislarte de, de la gente y además y esto
1: de, de cómo te afecta en el estado de ánimo bueno el alcohol obviamente es un depresor y yo ayer estuve todo el día en mi cama metida, pero yo me acuerdo, en mi empresa, eh, cuando yo empecé, nos pagaron un nutricionista, mentira, me equivoqué, ese fue el primer nutricionista al que yo fui. Y yo me lo tomé súper en serio y dije, no sé si te acuerdas, voy a dejar de tomar alcohol. Y dejé de tomar alcohol durante un mes y salía de fiesta, pero no, no tomaba alcohol. ¿Más? Y noté un cambio, o sea, claro. increíble, porque yo ahora claro. como bien y tal... De hecho, lo que me gustó del último nutricionista es que yo ya no voy, pero sigo comiendo igual que como él me dijo, o sea, agarré ese hábito. De claro, le este
0: estilo de vida y ya te lo, te lo uh -huh, guardaste. Uh -huh.
1: Pero lo de dejar el alcohol, la piel, eh, como te, te... se te ven como que... La, lo, sabes, te ves más como más fibrada, porque estás como... no sé, eso fue Claro, Pero claro, hay, la sociedad es muy difícil ir a un plan y no tomarte una copa de vino, ¿sabes? Es muy, muy complicado y, de mantenerte. Sobre claro, todo
0: eso, es que si eres un bebedor social, ¿no? Que, que, que sales o, o recibes a gente en tu casa y entonces pues hay una cervecita o un vino, tal, claro. es como súper difícil.
1: Siempre, ¿no? siempre, no es que un agua, no, siempre te dices un vinito.
0: Sobre todo sí. si disfrutas, ¿no? Del vino, de la cerveza o de lo que tú vayas a, a tomar, Andrea. Uh -huh,
1: es cierto. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, yo, cuéntame. Sí. No, quería hablar de algunas tendencias, pero no sé si tenías tú unos mitos que querías decir.
0: Sí, primero quería hablar justo de esto, de, de las dietas milagro, ¿no? que, que bueno, justo Natalia, uh, mi amiga, me decía que cuando estaba en la universidad, una de las primeras cosas que les dijeron, que ella le marcó bastante, fue cuando, cuando estudiaba la carrera de nutrición, fue cuando salgáis de la universidad os vais a topar con 10.000 mil dietas milagro o dietas de moda. Y cómo podéis detectar que, que son dietas que realmente no existen, ¿no? Entonces, bueno, me dio como unos puntos ahí que decía, ¿no? Uno es que no, que no son personalizadas, que no importa para quién sean, que es pues, sé, pues, pollo y piña para todo el mundo. Y se adapta a hombre, mujer, en diferentes edades y demás. Dos, pues también que demonizan alimentos, es decir, que mm. prohíben. Ninguna dieta debería prohibir alimentos, sí. porque es ahí cuando empiezas a generar una mala relación con la comida. Mm -hmm. Luego también decía que clasificaban algunos como superalimentos a los que les atribuyen cualidades casi mágicas. Mm -hmm. No existen los superalimentos, es una mentira. Superalimentos.
1: es de chía, por ejemplo, la chía.
0: Es chía, es cales, arándanos, es quinoa, es todas mm -hmm. estas cosas. Okay. Luego que fomentan sustituir comidas por suplementos alimenticios, pastillas, latidos, ah, ya. Tú sabes todo este tipo de cosas. Eh, algunas fomentan incluso saltarse comidas para compensar. Es decir, por ejemplo, ¿me pasaba ayer? Ah, pues no como hoy. No, nunca. Error. Fatal. Fatal. No, no, no es esto. No. Luego que estimulan el tener un cheat day o día permitido en el que comes ah, todo sí, lo que eso, no te has eso, comido. Eso es
1: súper famoso en una época. Y eso
0: el, es, el es lo peor. El sí. cheat day es como... Hago toda la dieta a la semana y, me, y este día me permito comer me todo loca. lo que no me he comido. Claro, y al final es como, pues estás perdiendo todo lo que llevas sí. ¿no? trabajando en toda la semana. Y luego que, que, que ninguna presenta estudios científicos ¿no? que demuestren que, que sirven para algo realmente. Entonces ella decía, si hay, si os dan una dieta que al menos cumple uno de estos requisitos que hemos listado ahora mismo, Uy. corre.
1: Uy, ¿Ves? estoy pensando y mi última dieta me gustó mucho porque no era, o sea... No tenía, el, el tipo me dijo, no te voy a dar cheat day, sino que trata de seguir igual la, la, la dieta. Es que no era dieta, ni siquiera, era como comer bien. No, yo no me... No, y estaba súper... Sí, saciada, sí, sí. Es, ¿no? es, es, sí,
0: sí. Es estilo de vida, es hacer un hábito de un estilo de vida que comporta comer sano la mayor sí. parte del tiempo. Hmm. Teniendo tus... Uh, Caprichos, sí. O... Oye, que iba en un restaurante
1: y me comía mi torta de chocolate si yo quería, o sea, no, no. Y luego no estaba al día siguiente como que, ay, tengo que competir. Entiendo menos. No, no comía igual al día siguiente. De hecho, Viví, esta amiga que también me ayudó con el episodio, me pasó un post de una de una cuenta de Instagram que ponía: estamos tan tan, tan mal acostumbrados a comer mal que comer bien se le llama dieta.
0: No, claro, es, claro es, es
1: comer bien, o sea, no, no, es, no es que tengo que hacer una el dieta. El objetivo
0: es vivir sin tener que hacer una dieta, ¿no? Al claro. final hay mucha gente, cuánta gente, sobre todo mujeres, porque al final, vamos a ser claros, aquí uh -huh. hay muchas niñas que desde pequeñas tienen muchos complejos y arrancan a hacer dietas desde muy pequeñas. Uh -huh. Y al final esto, pues, eh, acaban afectándote. El otro día escuchaba un podcast de Estirando el Chicle que se llama Justo Hambre Emocional, está mm. bastante bueno es con Mara Rodríguez también que es una chica que promueve ah, no, no mueve sí. mucho el body positive y todo esto y ella explicaba su experiencia personal y decía es que no es que yo me acuerdo que con 10 años le lloraba a mi madre para que me pagara el Naturhaus, house por ejemplo ¿no? Es como, mi mamá
1: fue al Naturhaus.
0: house mi madre también y mi hermano y, y se adelgazó y es que
1: muchísimo muy, pero efecto regular era un negocio pero te daban
0: un montón de pastillas de también horrible pastillas sí horrible eso era vamos sí pero eh, que, que nos empiezan desde muy pequeños ¿no? a, a la sociedad nos mete mucha presión al cuerpo ideal que deberíamos tener y los niños somos malos por naturaleza e incluso hablaban de que algunos profesores comentaban esto, esas diferencias sí. es súper peligroso
1: en Venezuela, que bueno, las dietas están ahí estaba la dieta de los puntos eh, la dieta más famosa era la de la dieta de los puntos que cada alimento tiene unos puntos y tú solo podías comer 20, imagínate X número de puntos al día entonces tú te dedicabas a contar todo el día Calorías y, bueno, puntos. puntos. Y yo tengo una amiga que ella desde chiquita la metieron en dieta. Y había una dieta, ahora que estabas hablando lo de los alimentos restrictivos y que te eliminan, que era, ella solo podía comer pollo y queso. Hanna, pollo y queso. Con 12 años. O sea, hor no. horroroso. Y luego Fue, hay otra no. tendencia, que seguro tú conoces gente que la hace, que es la, el ayuno, el fasting.
0: Sí, dicen, sí. eso no, está, no. está muy de moda ahora el ayuno sí, intermitente sí
1: yo conozco mucha gente que lo hace pero de todas las personas que conozco que lo hacen muy pocas que lo hayan visto con un nutricionista o sabes que esté como controlado con alguien que les dice mira para tu tipo de cuerpo yo 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 no sé si es efectivo o no yo sé que yo no lo podría hacer porque yo hago cinco comidas al día y no no puedo irme a mi casa sin desayunar el año pasado yo conocí a un chico que él hacía ayuno intermitente hasta las cinco de la tarde Iba a por la mañana O sea, él comía de 5 de la tarde a 12 de la noche. Es decir, ¿Solo esas
0: horas?
1: Solo esas horas. Él ¿Haría 16 horas
0: de ayuno?
1: Sí. Él se despertaba por la mañana, de madrugada, no sé, 5 de, de la mañana, y iba ven, al gimnasio. ¿Ah?
0: Sí, sí, o muchísimas ven, horas.
1: Muchísimas horas. Se despertaba de madrugada, iba al gimnasio, una hora y pico, se mataba en el gimnasio, iba a trabajar, y luego como a las 5 de la tarde se metía, ¿sabes? Unas papas gigantescas de, de comida el fin de semana no pero mí, y yo le decía como pero esto es ¿tú crees que esto es sano? no sé, lo estás viendo con alguien mm. no, no, yo no sé, como que él se veía que tenía cambios en su cuerpo claro, pero que tú veas sí. cambios en tu cuerpo no quiere decir que tú, in, tu cuerpo internamente esté sano
0: sí, exacto, para mí lo primero es eso verlo con un médico o con un nutricionista no que te aconseje para tu tipo de cuerpo qué es lo que te hace falta o cuál claro. es tu objetivo también, qué es lo que quieres conseguir es cierto que Dicen que el ayuno por la mañana, por ejemplo, no desayunar y empezar a comer, pues de 12 a 2, hacer el ayuno, mm. esas 14 horas, mucha gente dice que lo que siente es que están mucho más despiertos e intelectualmente son, están como más avispados, más rápidos, yeah. ¿sabes? Y tienen un mejor rendimiento tanto físico como intelectual. Esto es lo que he escuchado yo. Yo la verdad que tampoco lo he probado. Ha habido días que porque no te apetece, no has cenado y al día siguiente a lo mejor, pues sin darte cuenta, te han dado a mí, eso sí me ha pasado de... ay me tomo solo un café y son las dos y porque estás trabajando lo que sea ya, se pero va. a propósito tampoco lo he probado la
1: verdad <risa> no, no yo me llevo incluso a mi trabajo me llevo fruta y, y nueces y frutos claro. secos y tal ella Vivi en su cuenta de Instagram que luego la voy a decir que es mi recomendación ella uh -huh. tiene un post muy cool que hablaba de el hambre y la saciedad entonces de, uh -huh. sabes que tú muchas veces vas a un restaurante bufé libre y comes y comes y comes y comes porque pagaste Correcto. por eso y tienes que bueno compensar lo que pagaste ella dice, tienes que comer hasta que estés un 70% lleno. Y luego, empezar a comer cuando sientas un 30% de hambre. O sea, es que no okay. es que estés hambriento, así que ya estés al 80%, sino que cuando ya tú veas que estás como a un 30% de Correcto. hambre, empieza a comer, o sea, no esperes a estar hambriento, porque entonces eso pasa. Que a mí me ha pasado muchas veces que llegas a la casa muerta de hambre y haces unas mezclas rarísimas, agarras lo primero que hay en la nevera. Sí, ese te es uno.
0: Uno de mis consejos, de luego, iba también muy relacionado por ahí, mm. pero bueno, lo, lo podía comentar, ya que estábamos haciendo algunos tips, que sería justo eso, que cómo diferenciar realmente si tienes hambre real o hambre emocional, que es lo que nos pasa muchas veces.
1: Ay, es como, hacen? ay...
0: Bueno, primero, bébete un vaso de agua, porque muchas veces confundimos hambre con sed, y lo que, tenemos, lo que nuestro cuerpo necesita realmente es agua, te está pidiendo agua. Entonces, tómate un vaso de agua, espera cinco minutos, y si aún así tienes hambre, ahí mm. empieza a comer. Y luego el segundo sería, piensa si lo que te está pidiendo el cuerpo es tu fruta favorita o una ensalada, o si te está pidiendo patatas fritas, chocolate, uh -huh. pasta, pizza, todos esos hidratos o esos azúcares. Entonces ahí claramente vas a ver que tienes hambre emocional. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, esto pasa mucho. O a veces también te recompensas con comida, ¿no? Como, ay, hoy me fui muy mi trabajo, me voy a comer... O y... Hoy he tenido un mal
0: día, todo lo contrario.
1: Claro, siempre estás buscando como excusas para... Para comer lo es que super... consideras malo.
0: Exacto. Saturado. Esto es, un poco, es bastante peligroso, ¿no, Andrea? Porque ese hambre emocional también puede derivar pues, en un trastorno de la conducta mm. alimentaria, que siempre tenemos los más conocidos, que son la bulimia o la anorexia, ¿no? que nosotras no somos expertas, tampoco vamos a, ah. a andar en el tema, pero sí que es cierto que también aparte eh, leía que no está considerado un trastorno de la conducta alimentaria lo que sería el trastorno por atracón. Que al final viene a ser eso. Tienes un mal día, llegas de tu, a tu casa y te pones hasta el culo hablando mal de aquello que es tu alimento favorito, mm -hmm. ¿no? Pues, lo que sea unos bollos o unos croissants o unos... Unos no sé chitos.
1: Mi hermana le encantan los chitos de la bolsa verde. Los pelotazos.
0: Vale. vale. Pues eh, los chitos, lo que te apetezca, ¿no? Eh, en realidad... Eh, no, si llegas, a, si un día te pasa esto, pues a todos, todo el mundo podemos tener un día esto, pero claro, si lo perpetúas en el tiempo y siempre tienes esa mala relación con la comida comida que acabas teniendo siempre, asociándola, hay mal día como esto, mal día como uh -huh. esto, se acaba convirtiendo en un trastorno realmente, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, es una forma de pagar la ansiedad también muchas veces, la comida, entonces todo esto... Uh -huh.
1: Que esto Carolina Iglesias estirando el ciclo lo ha mencionado muchas veces: que le pasaba a él, mm. que relacionaba Seguro. sus estados de ánimos con, con la comida. Okay. Eh, hay otra ¿Hay cosa. Una cosa ¿no? decir. Sí, que yo quiero dejar de hacer, bueno, estoy tratando de dejar de hacer, y de he hecho, con una amiga lo he, lo he hablado bastante: que es el hecho de, de decir piropos en relación con el cuerpo, sobre todo con las mujeres. Por ejemplo, yo tengo una tía que tuvo trillizos, ¿vale? Y evidentemente su cuerpo cambió después del embarazo. Y. Tardó algunos años en, en volver a, a lo que ella pesaba antes, supongo, ¿no? A cómo ella se veía antes. Y fue durante la cuarentena que pasó como un tiempo que no posteó nada en Instagram y de repente volvió y era evidente que se había adelgazado. No con ejercicio, no sé cómo lo hizo. Y todo el mundo le empezó a comentar como, estás bellísima, qué flaca, tal, no sé qué. O sea, ese tipo de comentarios. Yo le iba a decir como, wow, estás bella. Pero luego pensé, antes también estaba bonita. Claro. O sea, entonces...
0: No. no asumimos siempre el piropo a nuestro, claro. a nuestro estado físico. Y sí. yo Esto nos ha pasado de... a todas. A mí también siempre. me ha
1: pasado. Y tú puedes decir, está flaca, pero... ¿Y tú qué sabes si a lo mejor estoy pasando por una depresión? O, no Correcto. sé, una ruptura. Estoy pasando mal trabajo y me he adelgazado más bien porque no como, estoy triste.
0: ¿Por no algo malo? Bien.
1: Claro. O yo tengo otra amiga que a ella no le gusta. Ella tiene tendencia... No, no, le cuesta engordar. O sea, ganar peso le cuesta es todo lo contrario, que tiene un metabolismo muy acelerado. Sí, gente flaca, que es flaca claro. la capa
0: de le cuesta mucho ganar. Claro, eso. y
1: entonces ella dice, a mí cuando me dicen, "Estás flaca, estás bella", no me gusta, porque yo no quiero, o sea, yo quisiera estar más gorda, o, sea, o, o, claro. o estar más rellenita, no sé.
0: Que nunca sabes. O tienes el típico familiar, la típica tía o el típico, sí. Uh -huh. Normalmente sí, son sí. normalmente es que somos las mujeres las que más, las ¿no? pero siempre. bueno, también es verdad que los hombres a veces son muy así, porque yo, el padre de mi ex también era muy puntillero con esto y era un poco pesado. Que siempre, siempre te veía, lo primero que comentaba era, ay, pues estás más gordo o más flaco. yo pensaba. Pero dime, no sé, dime qué te, qué, qué, bien, bien, qué te vuelvo o, a ver.
1: Sí, no sé. Esto nos pasaba a mi hermana Pero, y a mí cuando íbamos a Venezuela, que pasábamos que nueve meses sin ir. Y claro, se, se notaba notamos. mucho, claro, si sí, sí teníamos algún cambio de peso o de, de cómo nos veíamos, y no se lo callaban. Eso ay, ganaste bien. peso, ay, perdiste peso, ay, no sé qué. Entonces, Pimponeros, pimponeras,
0: por favor, paremos de comentar cuando vemos a una persona, si está más ay, gorda o si está persona. más flaco. Exacto, por favor, paremos de hacer esto. O sea, si no la sabemos... Te lo dice. Sí, si la persona te lo comenta, bueno, ahí dale, pero si no, dejemos de decir que estás más bello porque qué flaca estás o, uh -huh, o no, uh -huh. o te has engordado, deberías hacer dieta o sí, no. Sí.
1: De Stop. hecho, en, en esta amiga que me ayudó, con el, ella le dio eh, mononucleosis, la, la enfermedad del beso, mm. Mm. y se adelgazó muchísimo. Mm. Y ella decía que fue a la consulta, ella, esto lo explica ella en su Instagram, fue a la consulta de médico y la, con su mamá, y la mamá le dijo algo así como, ojalá me diera a mí, o no me puedes dar de lo mismo que, que le está pasando a ella, como para, para adelgazar, o sea, es el concepto mm. de enfermar, que quisieras internarte para, sí. para poder llegar al peso que tú quieres o a lo que tú quieres en tu mente que, que uh -huh. está bien, ¿sabes? Sí, a veces se bromean con eso y no es
0: nada, no es nada sí. sano. Yo también, en mi familia que nos encanta comer, siempre decimos, ay, no me pasará a mí algo que me quite el hambre, ¿no? Y luego cuando realmente te pasa dices, por Dios, no quiero que me pase esto.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo voy a meter aquí mi mi la puntita siempre de las mujeres con respecto a la nutrición, ¿vale? que me estaba leyendo un artículo que decía que al final todo lo de comer mal, por ejemplo, muchas veces afecta más a la mujer, pero porque en muchas culturas, patriarcales sobre todo, la, a la hora de la comida, la mujer es la que sirve las raciones, entonces normalmente siempre le das la ración más grande al hombre, porque el hombre Perfecto. es el que va a trabajar, ¿no? O a lo mejor... Trabajo físico. físico. Exacto, entonces normalmente la mujer se queda con raciones más pequeñas o si hay que repetir oye no pues vamos a esperar a que sea el hombre el que repite porque es el que tiene que proveer o lo que sea entonces
0: claro todo o esto siempre dejarte algo en el plato porque está mal terminado el plato y yo soy de las que mojo pan y rebaña el plato ya está en el plato claro entonces Exacto. todo
1: esto afecta a que las mujeres pues en determinadas sociedades vamos a comer peor nos vamos a alimentar peor para que sí. el hombre en, en la casa o lo que sea coma mejor Correcto. Siempre, siempre hay una, una visión femenina no una visión. Sabes, o, o de, de, de género sí. en, en, todos los, en todos los puntos.
0: Sí, es eh. cierto, pero yo creo que sí, que hay que ir con mucho cuidado, sobre todo en la sociedad. donde Yo creo que todas hemos tenido ejemplos, ¿no? de, de, sobre todo siendo más adolescentes y así, de gente en nuestro entorno pues que sufría algún tipo de TCA. Yo misma he tenido momentos en, en mí, siendo más jovencita, ¿no? que pues también... Tenía algún tipo de trastorno, no tenía una buena relación con la comida, varíe, oscilé mucho de mi peso, o sea, llegué a ganar 20 kilos más de mi peso habitual, también fue un poco, yo hacía mucho deporte, ¿no?, al dejar el deporte y demás, pero pagaba mi ansiedad con la comida. Y esto era una muy mala relación, ¿no? Y hasta que aprendes un poco porque estás callando lo que tienes dentro con la comida, ¿no? Y, y ahí, pues... Chicos, ir al psicólogo, hablar las cosas, mm. eh, comentarlo con la familia si necesitáis ayuda, no sobre todo decirlo porque es súper importante. ¿no? No, no lo dejéis callado. Yo me acuerdo. Que
1: cuando tú ganaste muchísimo peso, que fue justo cuando terminamos la universidad, que mm. yo un día te, te dije, me acuerdo que era en tu casa. Estás
0: y bien.
1: Y te dije, Ana, estás bien. No te dije tipo, te engordaste, que. No. Que, que, ah. Sino que te dije, te dije, como, tú nunca. Habías estado así, o sea que sí. tú eres una persona súper deportista y tal, y te pregunté, ¿está pasando algo contigo y tal? Y me dijiste como que no, no sé si luego ahora, viéndolo más sí. hacia adelante.
0: no, claro, ahí tampoco no lo normalizaba yo mucho, Andrea ni lo hablaba, momento, mm. pero sí, ahí estaba pues trabajando muchas horas, no tenía, estaba más, quizás tenía, no, no diría depresión, pero no me estaba sintiendo nada bien conmigo misma. Entonces sí que era una parte emocional, ¿no? una carga emocional muy grande que yo estaba pagando de esa forma, con, con, por ejemplo, pues, comiendo compulsivamente, ¿no? uh -huh. con ese trastorno por atracón que decíamos antes. Sí.
1: Yo me acuerdo que en ese Entonces, momento tú me dijiste, y que tampoco me pareció desalocado, que era como que durante el último año de la universidad estábamos tan ocupados trabajando, estudiando, tal, que ahora ya que teníamos más tiempo disponible y ganábamos mejor... Como que habías decidido un poco relajarte y bueno, se dirigir mm. a, a comer a un restaurante que tam también yo creo que fue algo que nos pasó a todos.
0: Sí, sí, por supuesto. Y también ahí me había mudado con mi hermana. Entonces estábamos que, ay, pues hoy me apetece cenar chino, pues pido chino, y me apetece pizza, pues pido pizza, y me apetece tal. Y un poco así lo que tú decías, descontrolada con la alimentación, pero que no era algo nada usual en mí. Entonces se notó muchísimo el cambio, uh -huh. ¿no? Sí. Aunque bueno, bueno después es como que fui perdiendo después fui perdiendo el peso de manera natural también. Fue algo increíble, pero la gente Sí, pero me dice, también ¿Qué te has hecho.
1: Por el estrés, ¿no? Tú me dijiste que por el tenías estrés. mucho estrés. Yo con el estrés sí. adelaso muchísimo también. Porque te olvidas porque de comer, estás concentrada en el trabajo.
0: Fue totalmente el estrés. Tanto laboral como personal se si me juntaron una, una serie de situaciones y ahí hice ¡boom! Caída de peso otra vez y ya estabilicé un poco. Sí.
1: Yo ahora que estabas hablando de relaciones como dañinas o tormentosas con la comida, me metí en una cuenta de Instagram que, que me pasaron que se llama Nutrition is a New Black y es de una mm -hmm. venezolana y ella habla de Cinco señales para identificar si tienes una relación tormentosa con, con,
0: con la, la comida.
1: comida. ¿Okay? ¿Quieres que te las diga? Sí. Ok. Porque me lo pediste. La primera. <risa> estás todo el día pensando en contar las calorías, que eso es lo que tú decías antes de contar las calorías. Yo también en un momento decía, ay, pues tengo que comer 1800 calorías. Y me ponía a ver lo que venía detrás de las cajas, de las
0: etiquetas. Sí. nutricionales. Y
1: luego me di cuenta que en verdad no es las calorías, sino la calidad de las calorías que te que te metas, porque te puedes meter un combo de McDonald's que son, no sé, 800 calorías, pero el valor nutricional de eso...
0: Es mínimo, correcto. Sí.
1: Luego, que empiezas a vivir con miedo y tú ya se adapta a todo lo que comes, y no al revés. Es decir, tienes culpas, por ejemplo, no vas al gimnasio. O te comiste uh -huh. un postre y también, no, porque mañana voy a compensar. Te más. No sé qué Exacto. Uh -huh. eh, luego, tienes muchísimas reglas alimentarias. Es decir, eh, la pizza es solo para el fin de... Uh -huh. Por ejemplo, o oh, no voy a, voy a comer solo dos trocitos de no sé qué, ¿vale? Ese tipo de restricciones que tienes muchas. Uh -huh. eh, luego, no conoces ignoras cuando tu cuerpo te dice estoy saciada o tengo hambre, que era lo que decía yo antes de empieza a comer cuando sientes un 30% del hambre, ¿vale? Uh -huh. no, que eso también, todo esto de la nutrición al final también es un trabajo de introspección, de conocerse uno mismo.
0: Correcto. Porque alimentos te sientan
1: bien, cuáles no?
0: Totalmente.
1: Y luego la última es... Tu peso es tu identidad. Es decir, solo vas a ser feliz cuando llegues a un peso determinado.
0: Para nada. Entonces, esto justo también lo hablaban en el podcast este, estirando el chicle y decían esto que al final mucha gente pensamos o muchas mujeres tienes en la cabeza de si peso 10 kilos menos, voy a tener pues más oportunidades laborales, más oportunidades de encontrar pareja. más Y te pones esa meta y después cuando lo consigues, te sientes tan vacía, tan drenada en todos los sentidos, que, que es todo lo contrario. Entonces vuelves seguramente a recuperar el peso que habías perdido, ¿no? Sí. O sea, decimos de, de, el peso no te define, tu talla no define quién tú eres.
1: Eh, sí, bueno, y también con las mujeres sobre todo, con la regla, y si... ¿cómo se que si líquidos, muchísimo... Eh, que retienes líquidos. muchos líquidos, hay mujeres que retienen muchísimo líquido, y mm. puedes pesar una cosa totalmente diferente cuando estás en tus días de regla que cuando Correcto. estás... Entonces no, no significa nada el, el peso. Yo me acuerdo cuando era mm. pequeña, decir cuánto pesábamos era como una vergüenza.
0: Sí, yo también. Además, yo como siempre he sido alta, siempre pesaba mucho más. Claro. Era como... Y mi madre, no, cariño, pero a ti los huesos te pesan más, Dios.
1: Ay, la típica, <risa> la típica de los huesos.
0: Sí, 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 era muy bueno. Y bueno, a mí, Andrea, también hablando un poco de, de, de derribar mitos y demás... Así que bueno, dentro de las dietas que, que hablábamos un poco de, 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 del intermittent fasting, ¿no? Del. El, dilo de un español, porque no de, me
1: Hay uno intermitente. El ayuno
0: intermitente. <risa> eh, pero bueno, también este, hablábamos, tenemos mucho alrededor el tema veganismo, vegetarianismo, ¿no? Ah, Yo, creo, sí.
1: Yo creo que, creo que es interesante bien.
0: conectar, eh, comentar, ¿sorry? Mm -hmm. Y es cierto que el vegano, ¿no? Realmente es más un estilo de, vil, de vida, ¿no? Porque. Son las englobas no solo
1: la comida, sino muchísimas Correcto. cosas.
0: Correcto. Tú no vas a consumir nada que venga de un ser vivo, de un animal, digamos. Entonces tú tampoco no llevarías ni lana, ni cuero, por supuesto, ni nada que sea un producto de derivado de un animal. Y por lo tanto no comerías nada que sea así. Y luego, vegetarianos, es cierto que hay tantos vegetarianos como personas, ¿no? Esto me lo decía Natalia, la nutricionista que, que, que me ha ayudado con el podcast. Y me decía, al final si hablamos de... Dieta pescetariana,
1: no sé lo he dicho. Pescetariana. No
0: sé. o pescatariana se puede decir. Okay. O incluso el flexitariano, el flexitariano. No dejan de ser tipos de vegetarianos que deciden incluir, ¿no? El vegetariano, por ejemplo, decide incluir carne de tipo marisco o pescado mm. en su dieta, y, pero siempre basado en una alimentación centrada en las verduras. Y el flexitariano, un poco lo mismo. Centra de su alimentación en las verduras pero sí que come huevo, sí que puede comer lácteo o no, y uh -huh. esporádicamente comen pescado o come, pueden comer algo de pescado. ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el, el flexitariano. Uh -huh. Y lo que me resultaba muy interesante, André, es que ella dice que ella no de, no, jamás dirá que una dieta vegana o vegetariana no es una buena dieta. Es decir, siempre que sea planificada y asesorada por un nutricionista, uh -huh. tú puedes seguir esa, ese tipo de dieta. Seas hombre, mujer, niño, adulto, uh -huh. porque hay mucha gente que cree que los niños no pueden ser veganos o vegetarianos ah, porque no van a tener cubiertos todas sus necesidades. Entonces me decía ella que lo único que hay que chequearse es tu nivel de vitamina B12. Ah, B12 esto se hace con el sí. estudio de sangre.
1: Es la única, eso, no, es la única como vitamina o lo que sea que no, te, no puedes sustituir. con que no las, puedes conseguirla con,
0: con, con la alimentación vegetal, no, uh -huh. no, la, puedes, no la puedes obtener. Uh -huh. entonces la tendrías que suplir de alguna otra forma. Pero, quitando eso, hasta los niños pueden ser vegetarianos o veganos. ¿no? Que sí que es cierto que muchas veces se critica mucho eso de si los papás son veganos o vegetarianos lo, lo hacen crecer en ese tipo de dieta al niño y la sociedad muchas veces no lo ve bien porque dicen... Pero al final, ¿qué diferencia de que tú les estés les dando carne todos los días? no eso, Al final es una decisión de los padres... Mm. Igual el niño puede decidir de mayor, igual que el niño de mayor puede decidir claro. no ser vegetariano, puede decidir lo no serlo. Mm -hmm. Entonces...
1: Yo cuando me fui a HACI en 2019, lo hice también por un tema de... O sea, no soy vegetariana, pero dejé de consumir de comprar carne yo directamente, pero subí a un restaurante por tema de comodidad y de, no sé, de no decir a la gente, ay, no, este restaurante no, que no tiene cuestiones vegetarianas, pues sí, como carne perfectamente y pollo y todo. Eh, pero lo hice más por un tema de... Bueno, de salud, pero también por el medio ambiente. Porque, uh -huh. o sea... conciencia ecológica. Exacto. El gas metano de las vacas y no sé qué y no sé cuánto. Pero no... Y de hecho, la, cuando yo hice la dieta con el nutricionista, no la dieta, pero esto que hice con el nutricionista... le Aprender hice, a comer. La hice vegetariana porque quería aprender a comer vegetariano. Y sabes que cuando... Y, y fue muy cool, porque cuando tú empiezas con una, a, a comer vegetariano, tienes que aprender a cocinar sí o sí. O sea, tienes que claro. empezar como inventarte cosas, que si ahora, ¿de dónde cojo la proteína? Entonces, que si lentejas, garbanzos, tofu, aunque todavía el tofu le tengo que agarrar ahí el tal, y, y te, te pones más creativa. Te pones innovar,
0: sí. Claro. Sí. Esto es una gran verdad, porque también justo a Natalia me comentaba que mucha gente viene y le dice, ay, es que me volví vegetariano y he engordado. Claro. ¿Y por qué es? Porque si tú al final limitas tus opciones y solo comes pasta o pizza que sepas que no viene con, ¿no? Uh -huh, con que uh -huh. sea una pizza de verduras, por ejemplo, o limitas y todo el tiempo comes lo mismo, acabas sí. teniendo una, una, una alimentación con demasiado hidrato, ¿no? hipercalórica, y encima te faltan nutrientes. Claro. Entonces, por eso ahí necesitamos el trabajo de un nutricionista que nos, que nos ayude.
1: Sí, por eso yo fui a un nutricionista porque yo sabía que quería disminuir la cantidad Exacto. de carne y, y no sabía cómo comer y no quería hacerlo sola tampoco
0: claro bueno, para ir a donde anda Andrea tienes algunos consejos o tips bueno, no, no voy, a que dar,
1: voy a dar una conclusión del, del, del episodio no voy a dar ningún consejo porque yo no soy nutricionista pero eh, esta amiga me pareció muy cool Bibi ella tiene en su Instagram un post que pone que para aprender a comer bien es esencial organizarte, planificarte Correcto. y sí, encontrar una rutina, ¿vale? Mi hermana, por ejemplo, cuando ella también empezó con este nutricionista mío y entonces se hacía su menú, o sea, él le daba las guías y entonces ella mezclaba y hacía el menú y con el novio se organizaban y ya compraban todo lo que tenían, no tenían que pensar cada día porque muchas veces que si tienes que pensar en eso te da fastidio y te claro. comiendo eh, lo primero que encuentras. Luego, que que el peso no es importante, ya lo hemos dicho, creo que es una conclusión muy, muy, muy importante y que trates de identificar cómo te sientes con la comida que comes ahora mismo. Uh -huh. Es decir, eh, me estás comiendo, por ejemplo, yo como mucho queso, me gusta mucho el queso y no sé, a lo mejor no he identificado que no me está sentando bien, ¿no? La piel o mi pelo, uh -huh. no sé, vas al baño bien. ¿Cómo te sientes con la comida que comes ahora mismo? Porque... Que son indicadores muy claros
0: de eso. El yo sí. en el pelo, tus uñas, todo
1: esto. Sí, 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 sí. Porque, como bien dijimos al principio del episodio, somos los que comemos.
0: Exactamente, sí.
1: Y esto tiene un doble
0: filo, Andrea. Te tomo esta frase para decir... Que aunque somos lo que comemos, todo, como todo el mundo comemos, todo el mundo nos creemos a veces gurús de la alimentación. Sí. Y no lo somos. Entonces, mi primera recomendación es esa. Seamos realmente inteligentes, consumidores inteligentes, y no nos dejemos guiar por los gurús. Mm. Los gurús, hoy en día en las redes sociales existe muchísima gente que no es nutricionista, que fomentan cosas que no son sanas, ¿no? Mm. Y ya no es lo que hablábamos antes, un house un Herbalife, que te venden batidos
1: yo una vez terminé en una cosa de Herbalife sin saber que era de Herbalife, porque me dieron Por que es sí, una, una cosa de la cara gratis.
0: Ah, sí, yo también, lo de las cremas. Esto, sí. Sí,
1: sí. y que un spa gratis y cuando terminé me empezaron a vender. Eh, Te captan para, para los yo, batidos,
0: pero... sí, 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 totalmente. Sí, sí. Eso sí es una estafa piramidal de las buenas. No, esa,
1: es, esa es buena.
0: Pero exacto, o sea, al final eh, seamos conscientes de esto, ¿no? Uh -huh. Digamos no a los gurús que no están realmente, que no son licenciados en nutrición y no tienen muchas veces ni idea, ¿no? Uh -huh. Luego, mi segundo consejo, o no el mío, el de mi amiga Natalia también, es eh, come variado y colorido. Al final, el comer colorido nos hace aportar muchas veces, ¿no? Cada color tiene, uh -huh. tiene esa serie de nutrientes que, que a nuestro cuerpo les hacen falta y son beneficiosos para la salud. Y um, después. Derribar los superalimentos, no. Hablando de los superalimentos que pueden ser eso, que decíamos arándanos, cale, eh, quinoa, chía y demás, uh -huh. al final los superalimentos se ponen de moda porque son alimentos que es cierto que tienen una gran cantidad de algo bueno, por ejemplo, uh -huh. antioxidantes. ¿no? Los arándanos son muy antioxidantes. Esto no significa que si tú solo comes arándanos, claro. vas a ser más longevo ni vas a no, tienes que variarlos, pero incluirlos en tu dieta te puede ayudar. Pero derribemos los superalimentos, no, no hay nada mágico en esos alimentos, ¿no? Realmente tienen una gran cantidad de algo bueno, pero uh -huh. incluyámoslo en una dieta variada. Y no es solo la dieta, tengamos un estilo de vida sano, hagamos deporte, claro. tomemos el sol, socialicemos. Nos, nos, no es solo la alimentación lo que nos va a hacer tener una vida sana como tal, ¿no?
1: Yo ahora Entonces, que ese es el segundo bien. consejo de comer variado y con colores, estaba pensando que un nutricionista es caro un Correcto. nutricionista sí, es un lujo si tú en verdad pues no llegas a fin de mes o bueno cobras lo sí, que como cobras, el
0: psicólogo
1: como el psicólogo etcétera et entonces bueno eh, simplemente no, no no hacer locuras de me meter en una página de internet y estoy siguiendo yo por mí misma una dieta tal,
0: sino que o sea Malus. como la lógica
1: no de tengo que comer de tengo que comer proteína hidrato de carbono eh, y, y espérate, ¿es proteína y grasas y van a bueno, ir mezclando un poco, o sea, tampoco necesitas ir a un nutricionista para que te explique cómo yo quería que, cómo, cómo tenía que comer, yo venía de una parte también muy poco sana.
0: Exacto, Pero si es no... detectar tus necesidades claro. al final, y si necesitas ayuda, ya sea en el ámbito para llevar una dieta mejor o porque te estás viendo envuelto en una mala relación con la comida, pues uh -huh. trata de pedirla. Exacto,
1: ok, recomendación. Recomendación, bueno, la mía
0: también, creo que estamos muy alineadas la mía sí. también es el Instagram de mi amiga, Natalia Rodríguez, que es la chochi para los amigos, que a mí me parecía muy... Es uruguaya ella y es, uh, es la hermana de una de mis mejores amigas de Uruguay. Y, y ella me... Cuando yo decía chochi, ¿de verdad la llamáis chochi? es Que chochi en España se da muy Pero mal. Chí, bueno, sí. ella es la chochi. Así que su Instagram es Nutrite Hoy. ¿Nutrite? <risa> y bueno, ella... Nutrite, Nutrite. muy uruguayo.
1: Okay. Nutrite.
0: <risa> ok, ok. <risa> y ella está especializada en nutrición deportiva, entonces, sobre todo, bueno, si te apetece lograr alguna meta o demás, pues ella sería la indicada. Y bueno, como anécdota, me comentaba que en general las personas que entrenan, es cierto que son una población que se asesora bastante para su alimentación, porque cuando tienen unos, un objetivo deportivo se si te asesoras para mejorar tu rendimiento, conseguir llegar a esa prueba que, que tienes en mente hacer. Pero a la vez, aunque no siguen las dietas de moda, son como muy cabezones. Y si algún alimento o algún tipo de dieta le ha funcionado a en un momento a conseguir ah. ese reto que se han puesto, son bastante estabos, ¿no? Como que no se salen cabezones así, que no, que no se salen de lo que ya lo Y que ya comiendo de
1: la misma manera. Y
0: mm -hmm. siguen un poco eso. Entonces, bueno, esa es un, una anécdota que me, que me comentaba ella.
1: Muy bien. Bueno, el, también yo voy a recomendar el Instagram de, de Vivi, que fue la que me dio muchos, mucho material para este episodio. Su cuenta se llama Nutrir Cuerpo y Ser. Porque uh -huh. ella o sea, de hecho en la bio, que la estoy leyendo aquí, pone nutricionalística y bienestar, ¿vale? O sea, ella habla mucho también de, de salud, ella no es, o sea, de, de cómo lo que tú decías al final, ¿no? No es solo comer, sino de hacer actividad física, de tu bienestar mental, etcétera, que todo es como un pack. Y me gustan uh -huh. mucho sus, sus posts porque son bastante simples. Y ella lee mucho y entonces hace como mini resúmenes de, esto lo extraje de no sé qué libro.
0: Quiero sí, que lea, qué bueno. Sí. Así que Muy bueno. bien.
1: Espero que les haya gustado este episodio y que nos escriban diciendo, Exacto. no sé, cuál es su relación con la comida, eh, si les ha pasado que les daba vergüenza decir su peso.
0: Exacto, si habéis tenido algún momento de sentiros mal con la comida y demás, uh -huh. y nada, que tengáis una vida muy sana y que comáis muy rico, que comer es delicioso. Sí. <risa> Chaito, chao, timpaneros, hasta la próxima.